0: Ich bin Steffen Kirchner und freue mich riesig mit dir auf diese Folge. Ja, es geht in dieser Folge wirklich um die Frage, wie wirst du vermögend? Wie wirst du finanziell erfolgreich, vielleicht sogar Millionär oder wie kannst du auch Millionär bleiben? Wie wirst du finanziell sicher, vielleicht auch frei? Wie bekommst du eine finanzielle Situation, die dir einfach ein gutes Gefühl gibt? Wie kannst du mehr Geld verdienen und vor allem auch mehr Geld behalten? Und dazu möchte ich dir heute mein Modell des Investitionsdreiecks vorstellen und dir erklären, denn dieses Dreieck ist aus meiner eigenen Reise im Leben entstanden, denn ich war früher finanziell alles andere als erfolgreich. Ich war finanziell mit Mitte 20 verschuldet. Ich habe sehr wenig Geld verdient im Monat und habe gelernt, wie das Geldspiel funktioniert. Nicht, weil es wichtig ist, besonders viel Geld zu haben, sondern weil es mehr Möglichkeiten gibt im Leben, wer vermögend ist, der vermag auch viel, der kann viel verändern, viel bewegen und Geld ist natürlich auch ein Spiegelbild für alle anderen Lebensbereiche. Und deswegen wird dich dieses Investitionsdreieck einerseits im finanziellen Bereich, aber auch in anderen Lebensbereichen deutlich weiterbringen und dein Leben upgraden. Also, wenn du noch nichts zu schreiben dabei hast, dann hol es dir jetzt, denn es gibt viel zu lernen und es wird eine sehr contentstarke Folge. Ich freue mich drauf. Lass uns sofort starten. Ja, wie wird man finanziell vermögend? Eine der häufigsten Fragen in den letzten Jahren, die an mich herangetragen worden ist, mit Sicherheit. Vermögend zu sein, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, bedeutet, dass man viel vermag, dass man also etwas bewegen kann und vermögend zu sein, hat natürlich eben auch diese finanzielle Komponente, aber es hat natürlich auch andere Komponenten. Das heißt, es geht nicht nur um Geld. Also auch wenn wir uns bei der podcast folge jetzt sehr viel mit dem Thema Geld im Speziellen beschäftigen werden, wirst du sehen, dass es aber auch in andere Lebensbereiche rüberschwappt, weil es gibt Geld, keinen finanziellen Lebensbereich ohne die anderen Lebensbereiche. Das heißt, alles gehört zusammen, es ist wie in einem Netz, alles miteinander verwoben. Wenn du an einem Faden oder an einem Seil ziehst, dann wackeln acht andere eben auch mit. Und genauso ist es auch beim Thema Vermögen und beim finanziellen Erfolg. Vermögen hat viel auch mit einem Lebensgefühl, mit Lifestyle auch zu tun. Und übrigens an der Stelle möchte ich mich bei euch auch ganz herzlich gerade nochmal bedanken, weil auch ihr ja, gebt mir eine Form von innerem Reichtum auch zurück. Ihr macht mich vermögend und zwar nicht nur finanziell, sondern vor allem macht ihr mich emotional vermögend, denn es sind wieder so viele coole Rezensionen und Feedbacks auf dem Podcast eingegangen, bei iTunes zum Beispiel hier eine super coole Rezension von Leise Reise 5 heißt die Nutzerin oder der Nutzer, ich weiß nicht, wer es ist, steht kein Name da. Und Leise Reise 5 hat geschrieben, ich habe Steffen letztes Jahr das erste Mal live gesehen und fand ihn großartig. Eine seiner letzten Folgen, Unternehmer der Zukunft, hat mich extrem inspiriert. Danke, weiter so. Und die Moni hat geschrieben, sowohl die Seminare als auch die Podcasts und Videos für zwischendurch im Alltag, wenn man immer wieder in Gewohnheiten verfällt, sind inspirierend, wachrüttelnd auf jeden Fall eine Bereicherung. Danke. Also du siehst ja schon, dieses Wort Bereicherung, da steckt das Wort Reich ja auch schon drin, also der Reichtum und da sind wir ja genau beim Thema, also wirklich nochmal danke für euch, dass ihr mein Leben auch reicher macht durch eure tollen Feedbacks und auch gleich jetzt der Hinweis, wenn diese Folge für dich inspirierend ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir etwas zurückgibst dafür, du musst hier kein Geld dafür bezahlen, dass ich meine Zeit und mein Know-how dir schenke, ähm, sondern du kannst es mir in Form von Wertschätzung, Anerkennung und eben Rezensionen zurückgeben und vor allem, indem du diese Folge dann auch teilst oder auch andere Folgen teilst über WhatsApp, über Facebook, Instagram oder sonstige Möglichkeiten. Ähm, denn damit erfahren mehr Menschen von diesen Informationen und bekommen mehr Menschen die Chance, eben ein selbstbestimmtes und freies und friedliches Leben aufzubauen. Ja, und da sind wir schon beim Thema Vermögend, beim Thema Bereichernd. Wie wird man vermögend? Wie wird man reich im Leben? Fangen wir wirklich beim finanziellen Thema an. Und du kannst das Ganze dann selbst für dich abstrahieren auf andere Lebensbereiche. Denn man kann ja nicht nur, weißt du, Geld ist ja nur eine Spielstandsanzeige des Lebens. Dein Bankkonto ist eine Spielstandsanzeige, aber es gibt natürlich auch noch andere Spielstandsanzeigen des Lebens, an denen man erkennen kann, wie gut man das Leben spielt. Zum Beispiel die Qualität deiner Beziehung. Wie lange bist du schon mit Menschen in Beziehungen? Wie lange halten deine Beziehungen? Also jetzt nicht nur die partnerschaftliche Beziehung, sondern auch berufliche oder einfach so freundschaftliche, soziale Beziehungen. Oder eine Spielstandsanzeige des Lebens ist auch dein Körper natürlich. Wie sind deine körperlichen Werte? Dein Gewicht? Und äh, ja, verschiedene Werte, die man auf verschiedenen Ebenen eben messen kann. Also es gibt verschiedene Spielstandsanzeigen des Lebens, auf denen man eben dann auch vermögend sein kann. Aber jetzt reden wir mal wirklich über die finanzielle Ebene. Und da gibt es ein Grundprinzip, das ich vorne anstellen möchte. Und dieses Grundprinzip ist eine, ja, basiert eigentlich auf einer geistigen Gesetzmäßigkeit, sogar auf mehreren geistigen Gesetzmäßigkeiten, die du kennen und beachten musst. Ansonsten kannst du nicht vermögend werden. Und das Investitionsdreieck, das ich dir nachher präsentieren werde, dieses Modell, das ich für mich entwickelt habe, basiert eben auch genau auf dieser Erkenntnis und diesem Wissen über diese geistige Gesetzmäßigkeit. Und die heißt, die Höhe deiner Investitionen bestimmt die Höhe deiner Rendite. Mach dir den Satz bitte nochmal bewusst. Die Höhe deiner Investitionen bestimmt auch die Höhe deiner Rendite. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Moment mal, das ist aber doch... Ähm, das ist ja falsch, weil oder zumindest mal nicht die ganze Wahrheit, weil ich kann ja auch sehr, sehr viel investieren und kann überhaupt keine Rendite bekommen. Das heißt, ich kann ja auch eine Million in etwas investieren und bekomme überhaupt nichts zurück. Das stimmt, das ist wahr. Von dem her, äh, aus der Perspektive hast du vollkommen recht, aber das hat natürlich mit der Art der Investition dann zu tun. Also ist das eine gute, eine sinnvolle Investition oder nicht? Ist es zur richtigen Zeit oder nicht? Weil ob eine Investition eine gute Investition ist oder nicht, ist ja auch ganz stark abhängig von der Zeit. Ja, bestimmte Aktien zum Beispiel oder eine Immobilie war in bestimmten Zeiten vielleicht eine absolute Katastrophe. Aktuell kann es vielleicht eine hervorragende Investition sein. Also ob eine Investition natürlich Rendite bringen, ist auch noch von ein paar anderen Faktoren abhängig, das stimmt. Aber grundsätzlich gibt es diesen Zusammenhang, dass natürlich, wenn du mehr Rendite haben möchtest, das heißt, du möchtest etwas ja auch bekommen in deinem Leben, du möchtest ja vermögend sein, dann ist es abhängig von deiner Investitionshöhe auch ein Stück weit. Das heißt, da gibt es sehr wohl einen Zusammenhang und zwar in Bezug auf eine geistige Gesetzmäßigkeit, die da heißt: erst säen, dann ernten. Das heißt, wenn du einen riesigen Acker vor dir hast, wenn du dir das bildlich vorstellst, du hast du einen riesigen Acker vor dir. Also Ackerland und du möchtest gerne auf diesem Acker jetzt möglichst viel ernten, dann hilft es oder dann ist es absolut unmöglich und ausgeschlossen, wenn du jetzt dorthin gehst und drei Samenkörner irgendwo hinwirfst. So nach dem Motto, na, wird dann schon irgendwie funktionieren. Wenn du nur drei Samenkörner säst, dann können auch nur daraus maximal drei in Anführungszeichen Früchte oder eben Weizen, äh, Pflanzen oder was weiß ich, eben wachsen. Das heißt, das kannst du nur dann ernten. Das heißt, die Menge dessen, was du säst, und das ist eine Investition, gibt den Rahmen vor, in dem du maximal ernten kannst. Natürlich ist es so, dass man zum Beispiel auch ganz viel säen kann und dann gibt es äußere Faktoren, zum Beispiel ne, es hagelt oder jetzt in Bezug auf die Wirtschaft, es gibt eine Wirtschaftskrise oder, oder, oder und ja, die Ernte wird verhagelt. Das heißt, du bekommst erstmal nicht das zurück im Verhältnis zu dem, was du gesät hast. Das stimmt, aber wie gesagt, wir schauen jetzt erstmal auf den grundsätzlichen Rahmen und die Wahrheit ist, wenn du wirklich in deinem Leben zum Beispiel finanziell erfolgreich, wirklich reich werden möchtest, wenn du finanziell frei werden möchtest, dann geht das nicht, wenn du nicht bereit bist, auch zu investieren. Das ist dieser Zusammenhang, auf den ich hier raus will. Das ist dieses geistige Gesetz vom Säen und vom Ernten. Also von Ursache und Wirkung. Wenn du eine hohe Wirkung, nehmen wir eine Skala von 0 bis 10, wenn du eine Wirkung haben willst im finanziellen Erfolgsbereich von 8, 9 oder 10, dann geht das nicht, wenn du 0 oder 1 nur investierst, also bereit bist zu säen. Wenn du also Und das sehe ich ganz, ganz oft. Es gibt so viele Menschen, die lieben diese Podcasts und die lieben meine Videos und lesen Blogtexte und dieses und jenes. Aber sie sind nicht bereit, dann auch mal Geld zu investieren, um eben in bestimmte Bereiche zu gehen, um ein eigenes Business zu gründen oder um spezielle Seminare oder Coachings ähm, sich einzukaufen, um dann eben entsprechend auch was zu bekommen. Und das hat jetzt dann gleich mit diesem Investitionsdreieck zu tun, weil du verstehen musst, dass beim Investitionsdreieck drei Arten der Investition zusammenkommen müssen. Denn du investierst immer oder du musst auf allen drei Ebenen investieren und zwar in gleichem Maße. Und wenn nur eine einzige Ebene dieser drei Ebenen zurückhängt, dann limitiert die Menge deiner Investition auf dieser einen Ebene auch die Rendite im Gesamten. Ich werde dir das gleich im Detail erklären. Aber lass uns nochmal kurz diesen Schritt zurückgehen von diesem geistigen Gesetz, von Säen und Ernten. Das gibt es nämlich in allen Ebenen. Geben und Nehmen ist sehr wichtig. Bevor du nimmst, solltest du zuerst geben. Natürlich solltest du nicht immer mehr geben, als du nimmst. Das ist klar. Aber du solltest, und du solltest auch nicht zuerst nehmen, Ähm und du solltest auch nicht mehr nehmen, als du gibst. Das ist auch klar. Also es sollte hier eine Balance geben. Aber die Reihenfolge ist, erst geben, dann nehmen. Immer so rum. Erst investieren, dann profitieren. Erst senden, dann empfangen. Erst tun, dann haben. Erst sehen, dann ernten. Und wie viele Leute gibt es, die... Sich tolle Zielluftschlösser aufbauen, Wünsche haben und Träume haben und so gerne so viel haben wollen und dann auch noch Wellness, Esoterik, Literatur, aller kosmische Bestellung beim Universum in die Hände kriegen und sich dann denken: Boah, das ist ja geil, da muss ich ja gar nichts machen. Da setze ich mich jetzt einfach hin und ich meditiere und ich stelle mir das jetzt in meinem Kopf vor und ich visualisiere, wie die Schecks kommen und wie die Kunden kommen und so weiter. Und sie investieren da sehr, sehr viel Zeit in diese Visualisierung und in dieses geistige Gesetz der Anziehung und trotzdem kommt nichts. Ja, weil sie das Investitionsdreieck nicht verstanden haben oder nicht kennen, dass es eben auf drei Ebenen eine Investition geben muss, um dann eben auch eine wirkliche Rendite zu bekommen. So, was sind jetzt diese drei Ebenen? Kirchner, jetzt rück raus damit. <lacht> okay. Ich sag's dir. Fangen wir bei der ersten Ebene an. Die, der erste Teil des Investitionsdreiecks ist das Kapital. Das bedeutet, eine Ebene der Investition ist die kapitalzentrierte Investition. Wenn du jeden Monat 5000 Euro in Anführungszeichen passives Einkommen haben möchtest, wenn du also 5.000 Euro Cashflow haben möchtest durch zum Beispiel Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen oder was auch immer. Also Geld, das einfach ohne, dass du klassisch aktiv dafür arbeitest, auf dein Konto fließt, wenn du 5.000 Euro dafür im Monat haben wollen würdest, dann musst du dafür auch eine gewisse Menge an Kapital investieren. Das heißt, wenn Leute zu mir kommen, mit dem Wunsch, hey, ich möchte vermögend werden, hey, ich möchte finanziell freier werden, dann kommt dann oft die nächste Frage, ja, ich habe jetzt hier 20.000 Euro rumliegen, was soll ich denn damit tun? Steffen, ich habe gerade 20.000 Euro, was soll ich denn damit machen? Weißt du, was da meine Antwort ist? Nix. behalte das Geld, denn Liquidität ist wichtiger als Rentabilität, also als Rendite. Liquide zu sein ist wichtig, als eine Rendite zu erwirtschaften. Hey, ganz ehrlich, 20.000 Euro, was ist denn das für ein Betrag? Das ist so eine kleine Kapitalsumme, was willst du denn damit erreichen? Also sogar wenn du damit 10% im Jahr stabil machst, dann reden wir hier von 2.000 Euro. Ja, bei 20.000 Euro sind das dann 2.000 Euro, die musst du noch versteuern. Das heißt, wir reden hier im Monat von 100 bis 200 Euro. Also egal, was du tust, da wirst du doch nicht vermögend dadurch. 20.000 Euro ist etwas, was du auf alle Fälle mal auch bereit haben solltest für Zeiten, wo es vielleicht gerade mal weniger Einnahmen gibt. Das heißt, merkt euch einfach als Grundregel, drei bis sechs Monate, besser sechs Monate, Lieber noch zwölf Monate, aber sechs Monate ist, sage ich mal, ein sehr guter Wert. Sechs Monate solltet ihr mindestens vollkommen ohne Lohn und Brot, also ohne, dass ihr praktisch von eurem Arbeitgeber oder vom Kunden Geld bekommt, leben können. Das heißt, von eurem Kapital solltet ihr mindestens drei, besser, auf alle Fälle sechs Monate, problemlos leben können. Okay? So, und 20.000 Euro sind sechs Monate ungefähr, bei vielen Menschen. Das sind ungefähr 3.000 bis 3.500 Euro im Monat. Damit kommt eine zweiköpfige Familie in etwa durch. Oder vielleicht eine dreiköpfige, aber dann wird schon eng. Also, das bedeutet, die Höhe des Kapitals, das zur Verfügung steht, bestimmt auch die Höhe der Rendite. Wenn du keine Kohle hast... Wenn du kein Kapital hast oder nicht bereit bist, Kapital auch zu investieren, weil du Angst hast davor, es zu verlieren, dann kann auch wenig Rendite rauskommen. Wenn du 200.000 Euro Vermögen hättest oder 500.000 Euro Vermögen hättest, aber nicht bereit bist, viel davon zu investieren, weil Investition immer auch mit einem gewissen Risiko auch verbunden ist, klar, dann definiert das auch die Höhe deiner Rendite. Das heißt nicht, dass es schlimm ist oder schlecht ist, es bedeutet nur, hier gibt es einen Zusammenhang. Es gibt Menschen, die ich kenne, die haben durchaus Kapital. Nehmen wir mal jetzt die berühmte halbe Million. Ja, aber die haben so eine Angst davor, damit was zu machen. Ja, und diese Angst limitiert natürlich dann auch die Renditechance, Renditeerwartung, ganz klar. Das, also da gibt es einen Zusammenhang dazu. Also du musst bereit sein, Kapital zu investieren und auch somit Kapital zu haben. Das heißt einmal natürlich Vermögen, auf der anderen Seite aber auch Einkommen. Ja, wenn du im Monat 2000 Euro verdienst, ja, was willst du denn da investieren? Also, wenn du nicht dafür sorgst, dass du mehr Einnahmen hast, wenn im Monat einfach da zu wenig, ja, Kapital ist ja eine Form von Energie, ja, also zu wenig finanzielle Energie zu dir fließt, zu wenig Geld zu dir fließt, wenn dieser Geldfluss so klein ist, so ein kleines Rinnsal ist, dann kannst du damit natürlich auch wenig Rendite erwirtschaften. Also das bedeutet, die Aufgabe, die da dahinter steht, ist, du brauchst mehr Vermögen und du brauchst vor allem mehr Einkommen. Erhöhe dein Einkommen. Denn die Höhe deines Kapitals, das dir zur Verfügung steht, wird bestimmt auch durch die Höhe des Einkommens, das du jeden Monat bekommst. Und diese Höhe bestimmt, wie gesagt, oder gibt einen Rahmen zumindest vor für die Höhe der Rendite, die du bekommen kannst. Also das heißt, wenn du irgendwann mal finanziell frei werden willst, dann hilft es dir nichts, wenn du überlegst, wie komme ich jetzt von 2.000 auf 2.500 Euro. Dann brauchst du einen anderen Ansatz. Du musst wirklich darüber nachdenken dann, wie komme ich von 2 auf 5 oder auf 10.000 Euro im Monat. Okay? Nicht von heute auf morgen, aber wie baue ich das Schritt für Schritt auf? Und das führt zu anderen Entscheidungen, als jetzt zum Arbeitgeber zu gehen und zu hoffen, dass man irgendwann mal 5 oder 10% Prozent Gehaltserhöhung bekommt. Das wird dich nicht finanziell frei und erfolgreich machen. Also, nochmal, das Investitionstreik. Der erste Ebene des Investitionstreik ist die Höhe deines Kapitals. Wie viel Kapital bist du bereit und bist du in der Lage zu investieren? Das bestimmt einmal auch die Rendite. Ist aber nur ein Faktor. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Investitionstreiks. Der zweite Aspekt, den du investieren musst, neben Kapital, ist Energie. Es gibt genügend Menschen, die haben Kapital oder die hätten Kapital, aber sind nicht bereit, Energie zu investieren. Energie bedeutet zum Beispiel auch, ja, dass man eine gewisse Angst und Unsicherheit auch mal aushält. Also zum Beispiel ein, ein Immobilieninvestment zu machen, braucht einen gewissen Energieaufwand tatsächlich auch. Man muss bereit sein, sich hier damit zu beschäftigen. Man muss sich, ähm, ja, man muss sich äh, einlesen in bestimmte Themen. Man muss ähm, Gespräche führen, man muss Entscheidungen treffen, man muss sich auch vielleicht mit ja, Ängsten auch mal auseinandersetzen. Das heißt, man muss aktiv sein, du brauchst eine gewisse Aktivität. Deswegen mag ich auch den Begriff des passiven Einkommens nicht so sehr, denn ganz ehrlich, es gibt überhaupt gar nichts, was wirklich passiv ist. Es gibt natürlich Einkommen, das sozusagen im kontinuierlichen Cashflow auch zu dir kommen kann. Also wenn ich jetzt Beispiel einige Mietwohnungen hätte und da habe ich tolle Mieter drin, dann kommt natürlich, ohne dass ich klassisch arbeiten muss, jeden Monat kommen da ein paar tausend Euro dann auch Mieteinnahmen rein durch diese Wohnungen, die ich hier besitze. Das ist aber trotzdem für mich kein richtiges passives Einkommen, denn ich muss dafür was tun. Ich brauche die richtigen Mieter, ich muss schauen, dass diese Wohnung auch ähm, gut aussieht, ähm, dass die... Instandhaltungskosten und so weiter, dass sie instand gehalten wird, dass sie renoviert wird und so weiter. Also es ist trotzdem immer auch was zu tun. Du musst bereit sein, ein bestimmtes Energiekapital sozusagen auch zu investieren. Ähm, denn ganz ehrlich, und jeder, der Wohnungen hat, ich habe einige Wohnungen, ja, und jeder von euch, der Wohnungen hat, der wird das nachvollziehen können. Ja, es ist schon auch ein Stück weit Verantwortung. Ja, man muss auch was tun dafür. Und wenn du keinen Bock hast, Energie zu investieren in etwas, wenn du damit nichts zu tun haben willst, wenn du sagst, boah, nee, ich habe keine Energie, dann kannst du hier eben auch keine Entscheidungen treffen und wirst weniger Rendite bekommen. Und ich kenne viele Menschen, die, haben eigentlich viel, die hätten viel Geld, aber sie haben keine Energie. Sie haben zu wenig Lebensenergie. Und damit können sie keine Entscheidungen treffen. Denn Entscheidungen treffen heißt, Energie aufzuwenden. Sie sind auch nicht bereit, was Neues zu lernen, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Menschen, die wenig Energie haben, ja, übersehen auch sehr viele Chancen, sind nicht bereit, sich zu verändern, sind nicht bereit, sich mit neuen Dingen auch mal zu beschäftigen, denn das alles kostet Energie. Wenn ich wenig Energie habe in meinem Leben, dann bin ich im Überlebensmodus und dann versuche ich einfach, Probleme nur noch zu lösen und Baustellen zu beheben, aber dann habe ich kein Energiekapital zur Verfügung, um neue Dinge zu anzupacken, zu sehen, zu entwickeln, dann bin ich auch meistens in keiner guten Energie. Das heißt, wenn ich ein Energiedefizit habe, dann hilft mir auch die ganze Kohle auf dem Konto nichts, dann werde ich entweder mit dem Geld gar nichts tun oder ich werde die falschen Dinge tun. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt von vorhin. Sogar wenn viel Kapital da ist, das heißt, ich habe den Acker vor mir und ich habe säckeweise an Samenkörnern, die ich jetzt auf diesem Acker verstreuen kann. Wenn ich, dafür, wenn ich jetzt aber keine Energie habe, na, also ich komme gar nicht auf den Acker, weil ich zu müde bin, weil ich nicht hingehen kann, weil ich die Säcke gar nicht schleppen kann, weil ich auch keinen Bock habe, das alles zu machen und so weiter. Wenn ich keine Energie habe, dann kann ich dieses Kapital nicht in Umlauf bringen. Dann kann ich nichts machen damit. Dann bringt mich nichts in die Aktion. Dann wäre ich nicht aktiv. Und das ist etwas, was ich bei vielen Menschen beobachte, die in Energiedefiziten sind, die also sich sozusagen energetisch überschuldet haben, die energetisch unter ihrem ja, Kontokorrent-Limit sozusagen sind, ja, unter ihrer Kreditlinie, also einfach im Minus, in den roten Zahlen sind, diese Menschen haben auch auf Dauer wenig Geld. Das ist so. Das heißt, du musst bereit sein und musst dich in einen Zustand bringen, dass du genügend Energie in deinem Leben und in dir hast mentale Energie, emotionale Energie, natürlich auch körperliche Energie, Kraft, Gesundheit, Lebenskraft, damit du dann das Kapital auch in den Markt bringen kannst, also es vermarkten kannst, damit daraus auch was wachsen kann, okay? Also du merkst schon, hier hat das Investitionsdreieck jetzt an zwei Stellen schon mal ein Gesicht für dich, eine Benennung und du merkst, wie diese zwei Punkte zusammengehören. Wenn du viel Energie hast, aber kein Kapital, kannst du mit der Energie nichts machen, außer rumhüpfen und dich vielleicht über irgendwas aufregen <lacht> oder in Träumen schwelgen und in Luft Luftschlösser bauen. Wenn du auf der anderen Seite viel Kapital hast, aber keine Energie, kannst du das Kapital nicht investieren und kannst damit nichts Gutes machen. Es muss also beides zusammenkommen. So, jetzt ist es aber ein Investitionsdreieck, das heißt, es kommt noch ein dritter Faktor hinzu. Und dieser dritte Faktor ist der Faktor Zeit. Zeit heißt, wenn du nicht bereit bist, Zeit zu investieren in, die, in das Erschaffen von Energie, in den Schutz deiner Energie, auch in die Investition deines Kapitals, wenn du keine Zeit investieren möchtest, dich also nicht beschäftigen möchtest, mit Investmentstrategien, mit finanzieller Bildung, mit diesen ganzen Themen, dass du einfach auch weißt, worin man und was man investieren sollte, dann wirst du falsch investieren. Oder du wirst auch gar nicht investieren, weil du dann unsicher bist. Oder weil du einfach nichts tust. Und das ist der Punkt, wo ich immer sage, das Kapital gibt nur den Rahmen. Aber wenn die Zeit fehlt, dann wirst du vielleicht das Kapital sogar investieren. Also nehmen wir das Beispiel, du hast viel Kapital und viel Energie. Okay, das heißt, du tust dich ganz leicht, viel Geld in den Markt zu werfen. Wenn du jetzt aber zu wenig Zeit hast, dann wirst du dich nicht damit beschäftigen. Das heißt, du wirst irgendjemand anderen Leuten dann dieses Kapital geben und sagen, hey, mach du das einfach mal für mich. Das heißt, du gibst die Verantwortung ab. Du beschäftigst dich nicht selber mit den Dingen. Du willst keine Zeit investieren, weil du gar keine Zeit hast. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass vielleicht eben die Rendite deutlich schlechter ist, weil dir die Zeit gefehlt hat, um wirklich Dinge zu verstehen, um Chancen zu erkennen, um tiefer einzusteigen in etwas, um dich damit zu beschäftigen, um Kompetenz aufzubauen, um Wissen aufzubauen, um Erfahrung zu machen. Du bist ungeduldig an der Stelle vielleicht auch. Also, wenn Menschen unter starkem zeitlichen Mangel leiden, also wirklich einfach keine Zeit mehr glauben zu haben oder sich für etwas keine Zeit nehmen möchten, beziehungsweise sich selbst und ihrer finanziellen Entwicklung diese Zeit nicht geben wollen, dann wird es deine Rendite dramatisch beeinflussen. So, und diese drei Dinge, Kapital, Energie und Zeit, diese drei Dinge müssen zusammenkommen. Das ist das Investitionstreik. Wenn du diese drei Dinge, Kapital, Energie und Zeit, in einem hohen Maße bereit bist zu investieren, wird das sich positiv auf deine Rendite auswirken. Das ist unvermeidbar, Dann ist es ein geistiges Gesetz. Bei mir war es früher so, dass ich viel Zeit hatte und, ja, gut, ich hatte wenig <lacht> Energie und auch noch weniger Kapital, als ich so Mitte 20 war. Naja, du kannst dir vorstellen, mit der vielen Zeit, die ich hatte, habe ich das Kapital, das bisschen, das ich hatte, auch noch negativ teilweise ähm, <lacht> investiert. Also ich habe damit Unsinn gemacht. Erst als ich meine Lebensenergie und auch mein Kapital in Einklang gebracht habe mit meiner Zeit, erst dann wurde wirklich Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg draus. Also schau einfach mal auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist das zur Verfügung stehende Kapital? Von 1 bis 10. 10 ist, du hast maximal viel Geld, also wir reden von Millionen. 1 ist, du hast praktisch gar kein Geld, du musst ums Überleben kämpfen jeden Monat. So Von 1 bis 10, wo würdest du da stehen? Beim Kapital. Das heißt, wirklich das Vermögen, das du schon besitzt, beziehungsweise auch dein monatliches Einkommen. Ja, also, wie viel Cashflow, wie viel Geldfluss ist da eben da? Ist es nur ein kleines Rinnsal oder ist es ein Bächlein oder ist es wirklich ein Fluss? Zweitens, die Energie. Auch von 1 bis 10, wie viel Lebensenergie, Lebenskraft besitzt du aktuell? Ja? Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, du bist mehr oder weniger im Burnout und 10 ist, du strotzt gerade so vor Energie, du bist ein wandelnder Vulkan. <lacht> ja, und drittens die Zeit. Wie viel Zeit hast du, um dich mit Themen zu beschäftigen, um dich in die Investmentmärkte, um Investment, ja, oder dich auch in Möglichkeiten von Investments, in Chancen unserer Zeit zu investieren, auch mit deiner Zeit? Wer keine Zeit investieren will in das Thema finanzielle Bildung und finanzielle Themen, braucht sich nicht wundern, wenn er nichts hat. Ich kenne echt Leute, denen bieten wir Chancen, zum Beispiel in unserem Live-Club, ja, ich bringe dort Experten mit rein, ich weiß nicht, ob du ihn schon kennst, den Steffen-Kirchner-Live-Club, du findest den Link dazu übrigens auch unten in den Show Shownotes, kannst du gerne mal reinschauen, das ist ein Club, wo wir eine Gruppe von Menschen sehr intensiv begleiten auf ihrer Reise, wo wir also jede Woche Input geben und Menschen wirklich in die Umsetzung bringen ihrer Wünsche und Ziele, wo wir Menschen an die Leuchttürme ihres Lebens bringen und mit ihnen Schritt für Schritt umsetzen und da bringe ich immer wieder Experten auch mit rein. Und das sind teilweise Experten, die geben den Leuten wirklich Tipps, die Hunderttausende von Euros wert sind. Aber es gibt ein paar Leute, die sagen: okay, was muss ich dann Zeit investieren? Puh, okay, zwei, drei Stunden in der Woche, ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt will. Wenn du nicht bereit bist, zwei, drei Stunden in der Woche Zeit zu investieren, hey, dann hast du auch finanziellen Erfolg nicht verdient. Das ist ganz einfach. Wenn du willst, dass sich in deinem Leben was ändert, musst du auch bereit sein, was zu ändern und auch vielleicht an deinem Zeitmanagement, an deinen Prioritäten was zu ändern. Und auf einen letzten Punkt möchte ich dich noch aufmerksam machen. Einer der wichtigsten Faktoren, damit deine Rendite auch noch sehr gut bleibt, ist der Faktor der Gebühren. Du kannst dir das vorstellen, eben stell dir ein großes Dreieck vor. Du weißt jetzt diese Dreiecken des Dreiecks, Kapital, Energie und Zeit. Und in der Mitte des Dreiecks kannst du dir vorstellen, gibt es eine Art kleines schwarzes Loch. Das saugt wie ein Magnet die Energie ab. Je größer dieses Loch ist, das schwarze in der Mitte des Dreiecks, desto weniger Energie hast du, desto mehr Energie saugt dieses Loch praktisch weg. Und dieses Loch in der Mitte des Dreiecks sind die Gebühren. Es ist praktisch wie ein Abfluss, da wo die Energie wegfließt. Und Gebühren gibt es auch auf allen drei Ebenen. Übrigens zum Thema finanzielle Gebühren habe ich ein eigenes YouTube-Video gemacht, wo ich ganz intensiv mal dir vor Augen führe an Berechnungen, was für eine unglaubliche Macht im Management von Gebühren, also von Kosten, entsteht. Das Video heißt Zwei Regeln, die dich zum Millionär machen. Du findest auch den Link zu diesem Video in den Show Notes unten. Und in diesem Video wirst du sehen, wie du auf der finanziellen, also auf der Kapitalebene durch die Veränderung von ein paar Dingen die Gebühren und die Kosten veränderst und was das bei gleichbleibender Rendite für einen unfassbaren Unterschied bei deinem finanziellen Erfolg ausmacht. Das heißt, wenn du die gleiche Rendite hast, also du hast die gleiche Rendite, aber du hast weniger Gebühren, was das für einen unglaublichen Faktor über oder Erfolgsfaktor ausmacht über die nächsten fünf bis zehn oder sogar 15 Jahre. Das ist unvorstellbar. Die Leute denken viel zu viel über Rendite nach, wo sie hier nochmal ein Prozentchen mehr kriegen und verstehen gar nicht, dass die wahre Magie der Rendite bzw. des Erfolgs, des Finanziellen in den Gebühren steht. Also, was meine ich mit Gebühren? Es gibt ja eben drei verschiedene Arten natürlich auch von Gebühren. Einmal die Kapitalgebühren, also Kosten, die dir dein Kapital wegfressen. Darüber, wie gesagt, habe ich in einem YouTube-Video gesprochen. Schau dir das unbedingt an. Zweitens gibt es natürlich auch Kosten und Gebühren, die dir deine Energie wegfressen. Also schau einfach mal, okay, was sind denn meine Energiegebühren jeden Tag? Sind es bestimmte Menschen? Ist es mein Job? Was ist es denn auch? Ja, es könnten verschiedene Dinge sein. Und drittens gibt es auch Kosten, die dir deine Zeit wegfressen. So, wenn du zu hohe Zeitgebühren in deinem Leben hast, wenn du dir zu viel das Ohr abkauen lässt von irgendwelchen Leuten, die dir die ganze Zeit ihre Sorgen erzählen. Wenn du einfach deine Zeit verschwendest mit nebensächlichen Dingen, ja, dann hast du halt wenig Zeit zur Verfügung. Und das ja, spiegelt sich dann in deinem Investitionsdreieck wieder, denn wenn du durch Gebühren, durch Kosten, durch Zeitfresser und Zeiträuber dir deine Zeit wegnehmen lässt, dann hast du an der Stelle das Investitionsdreieck einfach einen Schwachpunkt und das wird sich an deiner Rendite irgendwann bemerkbar machen, so wirst du nicht vermögend. Also achte auf zwei Dinge. Einmal natürlich auf das Kapital auf der finanziellen Ebene, auf der energetischen Ebene und auf der zeitlichen Ebene, aber schau auch erstmal auf die Gebühren gleichzeitig. Also welche Gebühren fressen dein Kapital weg? Welche Kosten und Gebühren fressen dir deine Energie weg, machen also dein Energiekonto niedriger? Und drittens, welche Kosten und Gebühren fressen dir deine Zeit weg? Ja, was nimmt dir deine Zeit im Leben? Denn alles das, was, dir, was du nicht mehr zur Verfügung hast, das ist praktisch wie ein Loch in dem Sack, wo die Samenkörner drin sind. Jedes dieser Löcher, das dir dieses Kapital wegfrisst, kannst du nicht mehr investieren. Ja? Wenn du mit diesem Sack, ähm, mit diesen ganzen Samenkörner auf den Acker gehst und dabei schon die Hälfte verlierst, kannst du nur die Hälfte investieren. Kannst du also nur die Hälfte der Samenkörner auf den Acker werfen und sogar unter besten Rahmenbedingungen und toller Sonne und Regen wirst du nur die Hälfte wachsen sehen. Also, das ist der Schlüssel. Das ist das Investitionstreik. Wenn das interessant war für dich und du mehr dazu wissen möchtest, dann möchte ich dir auch den Hinweis geben, dass es dafür ein eigenes Seminar gibt von mir und zwar die Money Masterclass. Die Money Masterclass ist ein zweitägiges Format, wo ich mit zwei Experten zusammen, mit zwei weiteren Experten, die aus dem finanziellen Bereich kommen, aus dem Investmentbereich, die mich finanziell sehr vermögend auch gemacht haben. Ähm ja, dieses Seminar Steuere und Leite ist ein Premium-Seminar. Das heißt, es ist kein Einstiegsseminar mehr, sondern das ist ein Premium-Seminar. Ja, das hat auch eine gewisse finanzielle Investition. Und dort arbeiten wir in einem sehr, sehr kleinen Kreis sehr, sehr intensiv und persönlich an deiner. Vermögensbilanz und an deiner finanziellen Entwicklung und äh, der Mehrwert dieses Seminars liegt im Bereich von vielen Zehn- und Hunderttausenden Euros. Das kann ich so ganz, ganz klar sagen. Ähm, die Investition ist natürlich nicht mehr Zehntausend Euro. aber trotzdem, ja, es ist eine gewisse Investition an Zeit, an Geld, an äh, Energie, an Aufwand, um dorthin zu kommen. aber du arbeitest dort in einem kleinen exklusiven Rahmen mit uns mit mir und mit zwei weiteren Experten und ähm, wirst sehr, sehr, sehr viel mitnehmen. Und das ist wahrscheinlich eines der besten Investments deines Lebens, um dann finanziell erfolgreich werden zu können, wenn du das eben alles umsetzt. Ich sage dir aber auch gleich eins, dieses Seminar ist nur dann für dich geeignet, wenn du dieses Investitionsdreieck für dich einigermaßen im Griff hast. Wenn du also einigermaßen Kapital hast, äh, du musst nicht, nicht super reich sein, aber du solltest stabil finanziell sicher ähm, sein, du solltest energetisch gut drauf sein und du solltest Kontrolle über deine Zeit in großen Teilen haben. Denn wenn du das nicht hast, wirst du die Inhalte von der Money Masterclass nicht besonders gut umsetzen können, erstmal. Deswegen bewerben wir eigentlich auch die Money Masterclass und auch die anderen Masterclasses nicht so stark, ähm, weil wir das eigentlich nur immer bewerben, wenn Leute bei meinem Seminar Upgrade Your Life, früher war es ja die Erfolgsoffensive, also bei meinem zweitägigen Einstiegsseminar waren, weil dort geben wir den Leuten die Grundlage dafür, dass sie eben Kontrolle kriegen, eben über ihre Energie und ihre Zeit. Und wenn dann das Kapital noch ein bisschen dazukommt, dann hast du, sage ich mal, einen sauberen Acker, zumindest mal. Du hast also ein gutes Fundament, auf dem du dann eben aufbauen kannst und dann wird echt richtig geiler finanzieller Erfolg draus. Also nimm diesen Podcast einfach als Grundlage, um diese drei Elemente des Investitionsdreiecks für dich zu prüfen und wenn du das Gefühl hast, du bist hier noch in irgendeinem Bereich nicht so stark, vor allem im Bereich Energie und Zeit, dann komm zu Upgrade Your Life, zu meinem Einstiegsseminar, um dort die Grundlage zu legen für dein Energiekonto und deine Zeit um, und auch eine neue Entscheidung in deinem Leben zu treffen, dein Leben wirklich zu verändern und ja, wenn du auf diesen drei Ebenen gut bist, dann komm zur Money Masterclass. Ich hoffe, der Podcast hat dir geholfen, war eine Inspiration für dich und ja, wie gesagt, wenn du mir etwas dafür zurückgeben möchtest, was unabhängig vom Geld ist, dann teile ihn bitte mit deinen Kontakten und gib mir gerne eine Sternebewertung bei iTunes und eine Rezension. Ich danke dir dafür und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Viel Erfolg jetzt erstmal bei der Umsetzung. Mach's gut. Ciao. Dein Steffen Kirchner.